0: für ein passendes Lied für unser Thema heute. Der Roland und ich wir sind schon viele Jahre freundschaftlich zusammen unterwegs. Oft treffen wir uns unter einer Woche zum Mittagessen, tauschen über Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Manchmal geht es mehr um Themen, die gerade in meinem Leben schwierig oder, oder ein Thema sind. Manchmal geht es mehr um Themen, die bei dir dran sind. So ein bisschen in dem Rahmen wie heute, wir hier zusammen sind. Heute ein bisschen mit, in einem größeren Rahmen, als wenn wir auch zusammen reden oder zusammen sind. Aber heute geht es vor allem um dich und um dein neue Buch. Du bist da in meinem Schmerz. Wir werden uns miteinander darüber unterhalten. Das Buch hat sehr viel Persönliches von dir drin. Und ähm, in dem Buch geht es aber auch darum, wie Gott. In die sie in unser Leben tut. Wir werden gerne ein bisschen mehr erfahren über das, was da drin steht, aber auch über dieses Leben. Das Buch fängt da mit dem folgenden Satz. «Es liegt mehr als zehn Jahre zurück, aber ich kann mich noch gut erinnern, ich sitze in einem Zimmer, das breit genug ist, dass ein Bett, ein Schrank und am Fenster ein Tisch Platz haben. Ein Freund hat mich eine Stunde zuvor am Eingang der Klinik abgesetzt, weil ich physisch und psychisch zusammengebrochen war. Wo ist das gsi? Und, und kannst du euch sagen, was damals passiert
1: ist? Das uh, mute, mute. Jetzt mal mit dem anfangen. Ich bin auf mute, aber ich weiß nicht. <lacht> Danke. Eines ist klar, ich bin technisch absolut unbegabt und äh, habe überhaupt keinen Leistungsdruck in dieser Hinsicht, gell? <lacht> Jawohl. Ja, das ist in der Klinik Geisgi im Appenzellischen. Das war vor 13 Jahren. Gewesen. Da hat mich ein Freund abgesetzt, die Klinik, und ich komme dort an und ich weiss, ich werde die nächsten fünf Wochen dort verbringen. Vorausgegangen ist eine lange Zeit, über acht Jahre, wo es mir immer schlechter gegangen ist, gesundheitlich. Ähm, angefangen hat es im Jahr 2000, da war ich am Arbeiten g'si, im Büro und plötzlich wie ein leichter Stromschlag im Kopf. Es wird mir trümlig. ich muss go ablegen und denken. ich habe ein viel gemacht, ähm, am Nachmittag mag ich wieder.
0: Ah, Entschuldigung Roland, da kommt genau das, was noch gefehlt hat. Für
1: dich? Muss ich muss dich
0: schnell unterbrechen, das ist für dich. Ist weil für ich weiss, Du hast ja sehr gerne, wenn du an deinen Büchern schreibst und am Arbeiten bist, hast du sehr gerne einen Latte Macchiato dazu. Und ich habe gefunden, der darf heute Morgen nicht fehlen, hey, du damit du durch. dich auch wirklich wohlfühlst auf der Bühne.
1: Ihr Entschuldigen, wenn ich zwischen dir trinke, gell? Wow. Das ist super. Vielen Dank. gell, pro Buch, pro Seite fast ein Latte Macchiato, so. Von dem her. Danke vielmals. Ja, ich habe noch gedacht, im Jahr 2000, am Nachmittag mag ich wieder... Und daraus ist eine oh lange Zeit und ich bin heute da und bin chronisch krank. Ich habe damals ein bisschen weniger gearbeitet äh, und habe immer wieder so, sind Schwindelepisoden schwindel gewesen, die sind, wo die mich völlig erschöpft haben. Dann habe ich mich wieder aufgerappelt, dann ist wieder eine gekommen und so ist es in den nächsten Jahren gegangen und immer schlechter geworden. Mit der Zeit habe ich nicht mehr möglich, gefragt, wie kann ich meine Arbeit machen. Und... Äh, Wandern die Schmerzen, störende, Erschöpfung, beständige Schwindel. Das geht er irgendwann auch, so wirklich als Lebigen. Und irgendwann habe ich wirklich nicht mehr mögen, obwohl ich wollte. Und bin physisch und psychisch zusammengebrochen. Es war Sonntagnachmittag, ich von Spaziergang her, mache die Türen zu, fange an berühren, lege mich aufs Bett, ins Sofa und kann nicht mehr aufstehen. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich etwas machen. Und das war dann der Weg gewesen für die Klinik. Was ist seither passiert, seit damals? Seit damals ist viel passiert, in den 13 Jahren. Ich mag mich erinnern, als ich in die Klinik gegangen bin, war bin ich immer noch so in dem aktiven Modus, gewesen, wo ich gedacht habe, ähm, wenn ich mich ein bisschen körperlich etwas mache und zwischen ein bisschen ausrube, nach diesen fünf Wochen bin ich wieder fit. Ich kann mich erinnern, am zweiten Tag hatte ich gerade wenig Programm in der Klinik. Dann bin ich über gesehen. Ein Viertel Stunden, Puls, 160, 170, 180, oder? Und dachte, so wirst du wieder gesund. Und irgendwann merkst du, die die Römer. Ich, ich habe noch überhaupt nicht begriffen, was mit mir los ist. und Ich habe mich dann nicht erholt nach den fünf Wochen, obwohl sie mir eigentlich gut da haben. Es kam so so, dass ich arbeitsunfähig geworden bin. Ähm, IV-Frühanmeldung, die, die, die ganze Maschinerie, die da läuft, psychisch sehr belastend. War. Und dann im 2010 ist dann äh, dann habe ich meinen Job als Pastor verloren, weil ich schlicht nicht mehr arbeitsfähig war. Und das ist dann so richtig der Tiefpunkt. Gewesen.
0: Und das alles ist aus heiterem Himmel passiert, mehr oder weniger. Ich weiß noch, wir sind zusammen ja in der da auch miteinander sehr motiviert unterwegs. Gewesen. Wir hatten Ideen und Pläne, gehabt, die wir haben wollen angehen wollten. Und dann ist das plötzlich passiert und hat das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Und ähm, wie geht es dir denn heute gesundheitlich?
1: Heute geht es mir ein bisschen besser als vor ein paar Jahren, aber immer noch sehr schwankend. Ich kann eine Stunde am Stück arbeiten im Büro und dann ist, dann ist Ende. Dann habe ich einen Kopf, wenn ich zwölf Stunden am Stück geschafft hätte, muss ich Pause machen. Wenn ich einen guten Tag habe, kann ich das wiederholen, zwei-, dreimal, viermal vielleicht und erreiche über 50% Arbeitsfähigkeit. Äh, Bisher sehr stark Reise eingeschränkt, wenn Meine Frau einmal mal aus Wermut die Ferien, macht sie unterdessen alleine. Ich bleibe daheim und durch Katzenfutter und gehe Velo fahren. Äh, und mache ein bisschen Schriftstellerferien daheim, das ist auch schön. Aber wir mussten uns einfach auf ein neues Leben einstellen und heute lebe ich einfach mit starken Einschränkungen. Ich weiss nicht, wie es mir heute Nachmittag geht oder wie es mir morgen geht. Das ist so das neue Leben, was es daraus hat.
0: Und in diesem neuen Leben ist ja auch eigentlich deine neue Gabe, oder, oder ist mir aufgebrochen, oder nicht eine neue Gabe, aber deine Gabe zum Bücherschreiben ist aufgebrochen. Ich habe immer wieder gestunden in den letzten Jahren, wie du... Trotz dieser Einschränkungen in der Lage, war, oder hast du Bücher schreiben können. Und heute, jetzt ist ja dein neueste Buch da, eben. Du bist da in meinem Schmerz. Was bedeutet das Buch dir?
1: Ja, das bedeutet mir natürlich sehr viel, gell? Du schaffst ein paar Jahre dran und irgendwann kommt dann die Lieferung von der Druckerei. Und du hast das Baby in der Hand und schaust wie es aussieht, wie sie in der Hand liegt, wie es schmeckt, all das. <lacht> und äh, da steckt sehr viel Persönliches drin, viel Arbeit, viel Herzblut. Und es ist immer ein riesengroßer Moment für mich, wenn, wenn so ein Buch da ist, wo du so lange daran gearbeitet hast. Überhaupt auch, weil du nicht weißt, du schreibst ein Buch und wenn du es fertig hast, schickst du es an den Verlag. Und wenn Manuskripte auf Verlag geschickt werden, dann werden 95% retourniert, weil sie einfach zu Manuskript da eingereicht werden. Und wenn du unter diesen 5% bist, wo es überhaupt schafft publiziert werden, ist das schon mal ein riesiger Erfolg. Und dann, äh, dann mache ich mich meine Freude dann im Büro, wenn ich eine Zusage bekomme, wir nehmen dir das Buch und wenn es dann da ist, ist das noch ein schöner Moment.
0: Du schreibst da im ähm, Vorwort ähm, Du insbesondere deiner Frau, Elisabeth, Danke sagen. Du schreibst, du bist das Beste, was ich auf Erden habe. Du hast in guten und bösen Tagen Wort gehalten. Mitten in den dunkelsten Zeiten haben wir in den Bergen unsere silberne Hochzeit gefeiert. Und so weiter, es geht noch weiter. Welcher Anteil hat Elisabeth an der Bewältigung von, 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 der, von deiner Leidensgeschichte?
1: Ja, ein riesengroßes. kann ich da in Wort gar nicht ausdrücken, obwohl ich um Wort oft nicht verlegen bin, vor allem, wenn man es schreiben kann. Aber das ist wirklich, das ist gewaltig. Ich kann mich erinnern, damals in der Klinik Geis, da hast du auch eine psychologische Beratung. Und äh, meine Psychologin hat dann so ein bisschen mein Leben, Lebensrhythmus erkundet. Und da geht es auch um die sozialen Beziehungen. Und dann hat sie gesagt, äh, ich soll von unserer Ehe erzählen, sie sind sich bewusst, dass nicht viele Leute haben, was sie haben. Und das, das bin ich mir bewusst. Und ähm, an eine Szene, gerade letzte Mal, mag ich mich auch erinnern, da haben wir, sind wir in der Stube gesessen, Elisabeth und ich, haben das Buch angeschaut, und so, wem das ich alles danke, und dann, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, irgendwie, oh ja, ja, du tust mich besonders verdanken. Und dann habe ich, denke, habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr recht, was ich gesagt habe. Ich weiß gar nicht mehr recht, was ich gesagt habe. Ich weiß nur noch, das war überhaupt nicht die Planung Ich, ich bin vor ihr auf die Knie und er hat gesagt, ohne dich wäre das alles gar nicht geworden. Ohne dich wäre ich gar nicht da, wo ich bin. Irgend so etwas. Und äh, das drückt es vielleicht am besten aus.
0: Es wäre jetzt interessant, Elisabeth zu fragen, wie es ihr in den letzten Jahren ergangen ist. Es muss sehr schwierig sein, neben dem Mann, wo man liebt, neben dem Ehemann, durchs Leben gehen und zu sehen, wenn er, er dran ist, oder wenn er am Leiden ist.
1: Ja, das ist schwierig. Und ein Aspekt, den ich ein willi gebraucht habe, bis ich ihn realisiert habe, ist, ähm, wenn wir Besuch haben, ich mag vielleicht eine Stunde lang oder so, mehr nicht, oft mag ich gar nicht, es macht das sozial einsam. Also wir haben unsere, unsere sozialen Kontakt haben sich sehr reduziert, zwangsläufig, weil ich einfach nicht mag. Für sie ist das ein grosses Bedürfnis. Ich kann gar nicht mögen, weil ich jahrelang auf notstrom laufen laufe und so Beziehungen gar nicht mögen. Und das ist auch ein Teil, der für sie schwierig ist, wo, wo sie müssen mit, einfach, ja, mit auf den Weg nehmen müssen. Und du machst das super, Elisabeth.
0: Ich bin beeindruckt. Dein Buch Roland hat drei Teile. Der erste Teil ist überschrieben mit «Das unlösbare Rätsel». Du untersuchst da, wie in der Religion über das Lied geschrieben wird und du sagst, das Christentum bietet eine einzigartige Antwort auf das Rätsel des Leidens. Was ist so einzigartig am Christentum, wenn es eben um das Rätsel vom Leiden
1: geht? Ich finde, im christlichen Glauben ist es enormes Hoffnungspotenzial da, wenn es um Lied geht. Weil Du siehst, da ist ein Gott, der sagt, ich liebe dich, ich liebe die Menschen. Ähm, Gott verhindert nicht alles Übel, aber er ist da, wenn wir in der Not sind. Wir haben die Lieder auch gesungen und zum Ausdruck gebracht. Und das Hoffnungspotenzial das hat mich geträumt. Auch der ehrliche Umgang in der Bibel. Wenn Leute äh, zu biblischen Zeiten gelitten haben, dann haben sie gebetet, was Züg haltet, sind völlig ehrlich gewesen. Und daraus habe ich gelernt, Ehrlichkeit im Betten verdient immer Gottes Anerkennung. Und wenn ich mit Gott streite und mit Gott ringe, dann erweist er sich als der, der da ist. Also das Hoffnungspotenzial habe ich ganz stark erlebt. Du, Im Buch geht es ja auch um
0: Atheismus. Und, und die Frage ist, ein Atheist nicht besser daran als ein Christ, wenn er leidet? Weil ein Atheist muss ja nicht an Gott verzweifeln, wenn Gott nicht
1: eingreift, obwohl er könnte. Ja, das habe ich auch so erlebt... Äh, das, ähm, ich war mal immer, äh, ein paar Tage im Kloster, gewesen, weil ich wusste, dass ich muss einfach Ruhe haben und ich muss auf Gott hören können, weil ich ganz dringend Antworten brauche, bin in einer schwierigen Situation. Und dort habe ich auch wieder den Psalmen völlig ehrlich betet und ich habe Gott gesagt, der Atheist ist besser dran als ich. Der muss ja nicht an dich glauben und verzweifeln, dass du kannst eingreifen kannst, aber nicht eingreifst. Und zu wissen, dass Gott das aushaltet und dass ich Gott das sagen darf, ist, äh, das ist für mich sehr, äh, sehr ermutigend worden. Und in dem Sinn habe ich als ein gläubiger Mensch das Problem, dass ich an einen Gott glaube, glaube, dass er eingreift, aber das nicht in jedem Fall macht. Ist es moralisch vertretbar, an so einen Gott zu glauben? Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mache es auch umkehren und sagen, ähm, wenn ich Atheist bin, dann müsste ich sagen, mein Leiden hat keinen Sinn. Es ist nie ein gutes Kapitel in meinem Leben, weil es reiner Zufall ist. Es ist kaltes Schicksal. Da ist niemand über mir. Niemand, der etwas könnte ordnen könnte, ich dem einen Sinn verleihen könnte. Ich habe einfach grausam Pech gehabt, dass es mir jetzt so geht. Und das ist auch keine Perspektive für mich zum Leben. Also ich lebe lieber mit einem grossen Gott, den ich nicht verstehe, als mit keinem Gott, wo ich einfach an einem erbarmungslosen Schicksal ausgeliefert bin.
0: Bleiben wir noch schnell bei diesem Thema. Du schreibst auf Seite 76 vom Buch, wenn Leiden gerecht ist, wie der Hinduismus sagt, oder sinnlos ist, wie Buddhisten glauben, oder dem Zufall entspringt, wie der Atheismus behauptet, trägt das Leid immer den Sieg davon. Ist jetzt das in dem christlichen Glauben nicht auch so schlussendlich?
1: Nein, ich empfinde, ich empfinde es anders. Oder wenn ich jetzt, wenn ich sage, als Buddhist, der Buddhismus sagt ja im Grundsatz, Leiden ist sinnlos. Wir müssen am Leiden entfliehen, auf dem Weg von der Erleuchtung. Das ist dann ein Zustand der Und wenn der Buddhist muss sagen, das Leiden ist sinnlos, dann ist es brutal, wenn du leidest und dein Leiden sinnlos ist. Also Leiden ist eins, aber sinnloses Leiden ist fast unerträglich. Im Hinduismus wird ja gesagt, Leiden ist eigentlich ein Folge von, von einem Karma, das du dir angehäuft hast. Du bist letztlich für dieses Leiden selber verantwortlich. Man kann niemand anderem Schuld geben. Und das führt dann oft dazu, dass Leiden einfach fatalistisch ignoriert wird und Situationen vom Leiden und von Ungerechtigkeit nicht verändert werden. Und im christlichen Glauben sehe ich das Hoffnungspotenzial, dass der christliche Glaube sagt, Leiden ist oft nicht gerecht, aber Gott kann etwas daraus machen. Gott kann in dem am Wirken sein, was für uns brutal schwierig ist. Und darum empfinde ich dort, bei allem Respekt, wie andere Religionen mit dem Leiden umgehen, als sehr großes Hoffnungspotenzial im christlichen Glauben.
0: Ich muss da noch schnell kurz dranbleiben. Also, damit ich es richtig verstehe, heißt das für dich, dass das Leiden nicht sinnlos ist oder sogar ein Gewinn? Oder kannst du das noch mal ein bisschen aus deiner
1: Sicht mir noch mal erklären? Ja. Ähm, wenn man so ein bisschen in die alte christliche Kirche schaut, dann hat es dort eine starke Überzeugung gegeben, dass Leiden ein, eigentlich wie ein Lehrer ist, eine pädagogische Form von Leben. Dass Gott durch das Leiden an uns etwas macht, das er sonst nicht machen könnte. Ähm, dass Gott unseren Charakter schult. Dass Gott aus uns edle Menschen macht. Dass er aus einem Schwierigen etwas Gutes hervorbringt. Und darum gibt es zum Teil, aber in der Bibel, werden die Schreiber manchmal fast euphorisch, sogar wenn es über das Leiden geht. Sie sagen nie, das Leiden ist gut. Du musst es einfach annehmen, es wird auch nie gesagt, ja es kommt schon gut. Sondern Schlimmes, Böse vom Leiden und Schmerz und Ungerechtigkeit wird ganz stark anerkannt. Aber dann ist genauso stark die Überzeugung da, in dem Schwierigen ist Gott am Werk auf eine Art, wo wir nüt können verstehen, wo sich uns aber erschließt, wenn wir uns dem Gott im Glauben können Und das ist eine völlig andere Situation, als wenn ich sage, ich bin halt einfach selber schuld, oder ich muss sagen, ja, leiden ist sowieso sinnlos. Mir kommt da der christliche
0: Philosoph der Kirke Garden in Sinn, wo gesagt hat, Leben kann man das leben nur vorwärts, aber begreifen kann man es nur rückblickend oder nur rückwärts. Wie schaust du jetzt zurückblickend auf die Jahre seit dem Ereignis damals?
1: Zum Glück heute hoffnungsvoller. Ich hatte eine Phase, in der ich gesagt habe, ich fühle mich wie ein Baum, wo Schatten wirft, aber keine Früchte Es ist völlig sinnlos, was ich da erlebe. Das ist ein ganz schlimmer Zustand. Und Mit der Zeit habe ich angefangen zu sehen, Gott macht auch Starkes und Schönes daraus. Schlussendlich hat es auch dazu geführt, dass ich mehr von meiner Arbeitszeit in Schreiben investieren kann. Auch natürlich, weil Elisabeth sagt, ich kann auch unsere Brötchen verdienen. Das ist ein riesen Sagen Und ähm und so, du hast am Anfang gesagt, eben, du bist krank, aber du schreibst Bücher. Ich schreibe eigentlich laufend Bücher. Das ist so wie ein Gab, wie etwas, es ist wie ein Hahn, der tropft und ich muss immer das Gefäß darunter haben, dass es nicht überläuft, Zettel schreiben, neue Ideen kommen. Und das ist wie so Entfaltung gekommen. Und was ich als genial erlebe, ist, dass mir man dann Leute manchmal sagen, wie, wie kannst du so viele Bücher schreiben? Und ich sage dann manchmal, ich kann noch nie ein Buch geschrieben, nur jeden Tag und in diesen kleinen Schritten kommt etwas zustande. Das ist schön zu Erleben, dass ich merke, da ist Gott irgendwie am Werk.
0: Im zweiten Teil von deinem Buch, der ähm, es zum Freunde auf dem Weg. Du beschreibst, wie verschiedene biblische Figuren durch Lied gegangen sind und wie sie zu deinen Freunden geworden sind. Was meinst du damit?
1: Du bist also nicht der einzige Freund, ja. <lacht> <lacht> aber ganz ein Guten und ein tollen. Übrigens, das muss man auch sagen, weil das, wo du, wo du bist, gerade wenn du ein leidender Mensch bist, bist du eigentlich ganz stark durch das Gebet von deinen Freunden und, und durch freundschaftliche Beziehungen, wie wir auch haben. Das ist unglaublich wertvoll. Das kann man einfach nur nicht in Worte fassen. Und dann gibt es die biblischen Freunde für mich. Das sind die Leute, wo durch Leiden gegangen sind und ihre Geschichte ist in der Bibel aufgeschrieben worden. Und dann sehe ich, wie die Leute gelebt haben, gerungen haben, ehrlich in ins Bodenlose gekehrt sind und dann sich irgendwie an Gott geklammert haben. Und durch das ihr Leben reich geworden ist und sie gemerkt haben, der unendliche Gott, wo ich nicht sehen kann, ist da. Und dann merkst du, mit denen kann ich mich solidarisieren. Und die machen mir viel Mut.
0: Welche von denen sind das, zum Beispiel, welche von diesen biblischen Freunden sind da besonders näher?
1: Also, wir haben es vor allem zwei angetan. Der eine ist der König David. Im Alten Testament, der hat als junger Mann Versprechen bekommen, dass er mal König wird. Und dann ist aber eine Zeit, gekommen, der er etwa zehn Jahre in der Wüste war, weil sein Vorgänger ihn verfolgt hat. Und in dieser Zeit hat er brutal gelitten, aber ist zu einem edlen Charakter geworden. Und bei ihm habe ich gelernt, das meiste Leiden, das wir erleben, ist nicht Strafe für gestern, sondern das ist Vorbereitung für morgen. Und wenn ich weiß, das ist Vorbereitung für morgen, obwohl ich es jetzt nicht verstehe, dann habe ich eine Hoffnung, wo mir, das ist wie ein Licht, wo dann sagst ich, jetzt bin ich nicht einfach da im Seich und weiss nicht, was passiert, sondern ich weiß Gott kann es zum Guten führen. Und das sehe ich im Leben von David sehr stark. Und der hat mich begleitet, seit ja, seit 20 Jahren begleitet mich seine Geschichte. Ein Kapitel im Buch ist darum auch David gewidmet. Und ein anderes Kapitel dem Prophet Jeremia, der ein brutal schwieriges Leben hatte, der oft fast verzweifelt ist, der ganz ehrlich betet hat, ist ein Mensch, der immer Ablehnung erlebt hat, weil er hat müssen die Wahrheit predigen und die Leute wollten willen hören. Und bei ihm ist mir bewusst geworden, wenn du immer Ablehnung erlebst, Erfolglosigkeit in dem, was du machst, die Chance, dass du bitter und abgelöscht wirst, ist wahrscheinlich bei 99%. Weil das ist schon schwierig, so zu leben Und im Buch Jeremia sehe ich, dass er am Schluss zu einem edlen Charakter wird, zu einem großmütigen Mensch, zu einem Monument von charakterlicher Stärke. Und das ist, will Gottes gute Realität in seinem Leben ist. Und da habe ich mir müssen, dürfen sagen, wenn, wenn das Jeremia geschafft hat, kann ich das auch schaffen, mit Gottes Hilfe. Und das, das, das sind tolle Freunde
0: ein wichtiger Satz, den du vorhin gesagt hast, dass das Leiden eine Vorbereitung ist auf morgen. ein wichtiger Satz für uns alle, weil wir alle immer in Situationen drinstehen, wo wir es schwer haben und eigentlich nur wünscht wieso hätte es das jetzt passieren und ich wünschte, es wäre nicht da. Es braucht vielleicht aber auch, einen, dass man Gott kennt und weiss, in dem Leiden ist Gott ganz nahe und, und er, hat, er
1: hat etwas mit mir etwas Gutes mit mir vor, in dem Sinne. Genau. Und der Satz ist auch nicht das wie wenn man sagt, meine, das haben wir eigentlich schon alle Mal erlebt, dass Leute sagen, ja, das kommt schon gut, ja, ja das ist, das, kommt schon gut. das sind so Plattitüden, die dich als Leidenden, das ist brutal schwierig. Und das meint der Satz nicht. Der Satz meint mehr, in einer verborgenen Weise, die mir jetzt nicht zugänglich ist, glaube ich, dass das Vorbereitung für morgen ist. Warum das, das so muss passieren, weiß ich nicht. Aber das, das geht viel tiefer und ist ermutigend, als wenn man sagt, ja, das kommt schon gut.
0: Du schreibst das ja auch. Ähm, wie, oder ich frage jetzt einfach gerade noch mal, wie kann ich dann jemandem, der leidet,
1: am besten ein Trost ziehen oder ein, ein, ein Gegenüber? Ich glaube, Solidarität und Mitleiden ist am wichtigsten. Nicht Antworten geben. Ja, wir wissen jetzt, wir wissen, dass das Leiden wegen dem und dem ist. Ich glaube, wenn ein der Antwort Antworten überkommt, dann müssen die von Gott direkt da Dann verheben es. Wenn ich komme und sage, ja, das ist wegen dem und dem, dann trifft das oft nicht und äh, das ermutigt nicht. Aber Leute, die einfach da sind und einfach sagen, ich bin mit dir, du kannst mir jetzt nach dem 12 Uhr anrufen, äh, oder einfach sagen, hey, es tut mir so leid, dass dir so schlecht geht, obwohl ich jetzt keine Antwort darauf habe. Das Solidarisieren und Mitleiden ist etwas vom Stärksten, das es gibt. ist gut zu wissen, weil manchmal ist man
0: einfach auch hilflos, weil man ja nicht irgendwie helfen will, weiß wie. Ja,
1: genau.
0: Für Christen sind Jesus und Sterben am Kreuz Zentrum vom Glaubens. Ein Kapitel widmest du am Kreuz. Inwiefern ist das Kreuz wichtig,
1: wenn es um das Leiden geht? Das Kreuz ist auch für Christen der Ort, wo wir überzeugt sind, Gott vergibt unsere Schuld um Seines Sohnes Willen, macht uns gerecht, wenn wir glauben. Und das ist das Zentrum. Und es hat aber noch einen anderen Aspekt. Das Kreuz ist für mich ein Zeichen von Mitleidens von Gott. Es hat damals, wo die Bibel geschrieben worden ist, so in der antiken Philosophie, hat's Vorstellung vom apathischen Gott gegeben. Gott ist unberührt vom Leiden von Menschen, weil Gott so heilig und so groß und unserem Leben entrückt ist, dass Gott gar nicht mitleiden. Kann. Er ist apathisch. Und es Kreuz zeigt mir, dass das genau umgekehrt ist. Nämlich, dass Gott seinen Sohn hingibt und Gott als Vater erleidet den Schmerz, dass er seinen Sohn hingibt für uns. Und das ist ein Gott, wo nicht einfach im Himmel sitzt und zuschaut, wie sein Sohn verblühtet, sondern er hat aktiv, gibt er einen Teil von sich und leidet mit uns mit. Und dem Gott, wo nicht apathisch ist, sondern sich für mich gibt, dem kann ich vertrauen. Der dritte Teil in dem Buch,
0: der hat die Überschrift Tanzen mit dem Wind und fängt so an: Die Bibel ermutigt uns, das Leiden nicht nur anzunehmen, sondern unser Leben durch das Leiden zu gestalten. Statt uns zu ducken, bis der Sturm vorüber ist, lassen wir unsere Drachen steigen und tanzen mit dem Wind. Wie kann man, oder wie kannst du so hoffnungsvoll sein trotz der chronischen Krankheit?
1: Es ist ein langer Lernprozess, der dazu geführt hat, dass ich kann glauben kann, dass Gott da ist. Gott ist immer und beständig am Werk, in dieser Welt, in unsichtbarer Weise, in meinem Leben, um mich herum. Und das Wissen, dass Gott auch Leiden nimmt und mit dem Leben formt und mit dem mit mir zum Ziel kommt, macht mich mutig, um zu sagen, ich nehme das an. Ich lebe nicht gegen mein Leiden. Ich höre auf, am Universum herumflicken. Ich habe etwa zehn Jahre gebraucht, bis ich an diesem Punkt war. Mhm. Und, und, und heute lebe ich nicht mehr gegen mein Leiden, sondern ich lebe damit. Weil ich sage, ich will mir nicht ein anderes Leben wünschen. Das Leben, das ich kann, ist das Leben, das Gott mir gegeben hat. Das Leben will ich in dem Fall so gestalten. In deinem Buch beziehst du dich immer wieder auf
0: Ereignisse in der Bibel und ähm, besprichst Bibeltexte, die dir wichtig geworden sind. Und drei von deiner Bibelstellen hast du uns mitgebracht.
1: Genau, drei Bibelstellen. Die erste ist der Psalm 23. «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum stillen Wasser. Muss ich wandern in finsterer Schlucht, so fürchte ich kein Unheil.» denn du bist bei mir. Ich finde das ein unglaublich tröstlicher Text. Ist wurde von David geschrieben, der, wo ja, wie ich vorher gesagt habe, viele Wüstenerfahrungen gemacht hat und gewusst ist, wie es ist, wenn du im, im dunklen Tal bist. Und der Text bedeutet mir insofern viel, wenn ich ihn lese, dann tut sich irgendwie eine tröstende Gegenwart Gottes in meiner Seele ausbreiten. Es sind so schlicht die Sätze, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bete das oft, wenn ich zu Nacht nicht schlafen kann. Ähm, wenn ich Schwindelepisode habe, dann, äh, dann muss ich auf, weil der Schwindel sonst einfach immer weitergeht. Und ich schlafe seit zehn Jahren mit Medikamenten. Ich bin abhängig. Ähm, und dann muss du halt gleich aufstehen, obwohl du ja furchtbar müde bist. Und dann geht es vielleicht eine Stunde oder ein bisschen mehr, bis der Schwindel Pegel oben runterkommt. Und das sind so schwierige Momente. Und dann bete ich oft auf andere 20. In meinen eigenen Worten, ich habe den auswendig, ich habe den schon so oft gebetet und dann gibt es irgendwie so wie eine tröstende Gegenwart, wo die sich diener Inneren bemächtigen. Das ist etwas sehr Schönes und darum bedeutet mir der Psalm 23 sehr viel. Der zweite Text aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, ganz sehr kurz «Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.» Das finde ich ein gewaltiger Satz, weil er so kategorisch sagt: Wir wissen, da ist von einem gläubigen Menschen redet, wir wissen, dass die, wo Gott lieben, alles zum Besten dient. Der, wo das geschrieben hat, der Paulus, hat selber viel mehr Leiden erlebt, als ich erlebt habe, und kann das sagen. Ich kann sagen, wir wissen, dass er sagt nicht, wir hoffen es oder einige erleben es, die anderen leider nicht. Die kategorische Aussage so die die steht so markant da und der Vers sagt mir ich soll einerseits das Beste aus meinem Leben machen, das ich kann, aber es gibt noch etwas, das viel größer ist, nämlich, dass Gott das Beste daraus macht. Und mit dem lebe ich, darauf vertraue ich, dass wenn ich das annehmen kann und in einer Liebesbeziehung mit Gott stehen kann, dass ich dann darauf vertrauen darf. Gott nimmt alles das in meinem Leben, das scheinbar nicht zusammenpasst und ich kann es zusammenfügen, dass etwas Gutes daraus entsteht. Das heißt nicht, es kommt schon gut, aber es bedeutet, dass Gott Fähigkeit und Willigkeit hat, für mich etwas Gutes daraus zu machen, wenn das Leben hört. Und der dritte Text, ganz am Schluss von der Bibel, Offenbarung, Kapitel 21, der ist ein Text, den ich sehr liebe. Es so einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott wohnt unter den Menschen, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Der Text geht davon aus, dass es ein, das, was im christlichen Glauben der jüngste Tag genannt wird, im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannte Christen seit Jahrhunderten, Christus kommt zum Richten, die Lebenden und die Toten. Und dann wird Gerechtigkeit geschaffen. Wenn Gott kommt, um zu richten, bedeutet das, dass alles Böse auf der Erde gemacht wird, wie bestraft. Aber nichts Gutes wird unbeachtet bleiben. Es wird auch in Lohn finden. Und dann, wenn Gott erscheint in Jesus Christus, wird es erstmal auf der Erde Gerechtigkeit herrschen. Das allererste Mal. Und dann bricht die neue Schöpfung an. Das heißt, Gott wohnt unter den Menschen. Dann ist Gott für mich nicht mehr der verborgene Gott, wo ich nicht sehe, sondern der Gott, wo ganz unmittelbar da ist in dieser neuen Schöpfung. Und der Satz, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, das muss man sich ja auf der Zunge lassen. Sogar. Das muss man sich vorstellen, wenn ich in die neue Schöpfung eintrete, in das ewige Leben, das wir so landläufig den Himmel nennen, dann wird Gott mir die letzten Tränen aus den Augen wischen und mich dort willkommen heissen. Das ist gewaltig. Und ich vermute, dass es dann doch noch Tränen wird geben, aber das werden nur Freudentränen sein. Und kein Tod, keine Trauer, keine Klage. Wir werden nie mehr an eine Beerdigung gehen, nie mehr. Und das ist für mich die ultimative Hoffnungsperspektive. Und ist für mich auch gegenüber dem Atheismus die, der große Hoffnungsaspekt. Als Christ habe ich jetzt das Problem zu wählen dass ich an einen Gott glaube, wo kann aber das nicht macht. Aber ich glaube, er wird jenseits von der Geschichte alle Ungerechtigkeit wieder gut machen und die Schöpfung und den Menschen heilen. Die Perspektive hat ein Atheist nicht, weil nach dem Tod ist Ende. Das heißt, alles, das ungerechte in der Welt wird nie gerecht gewertet, kann nie gerecht gemacht werden, weil es keinen Gott gibt, weil es keine Ewigkeit gibt. Und das ist ein moralisches Problem, das der Atheismus hat. Das Problem habe ich nicht. Ich glaube, dass Gott alles wieder wird wieder machen.
0: Sehr reizvoller Bibeltext um zum Hören, wo das es angeht. Aber ich finde das sehr hoffnungsvoll, auch für morgen, für den Alltag. Zum zu Wissen, dass ich wieder in mein, mein täglichen, Whatever immer dass mehr, dass mehr dahinter ist oder dass, dass es noch immer anführt. Der Himmel hat es dir offensichtlich da, aber wie kann ich wissen, dass ich auch dort komme?
1: Die Antwort ist Jesus. Jesus hat einmal gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch so eine kategorische Aussage. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Jesus ist für mich die ausgestreckte Hand Gottes. Wenn Gott ist, ist größer als wir, er hat uns geschaffen, er ist unsichtbar für uns. Äh, wenn jetzt jemand würde sagen, ja, Gott soll mal den Tatbeweis antreten, dass es ihm gibt, dann ist das Gelinde gesagt äh, nicht sehr intelligent. Weil wenn Gott den Tatbeweis antreten würde, dass es ihn gibt, würden wir das gar nicht überleben. Das heisst Bibel, wir sind, wir lebe, Gott lebt immer unzugänglicher Licht. Also Gottes Größe und Heiligkeit und Macht. Wenn die würde erscheinen unter uns ganz unmittelbar, dann ist das wie wenn ein Insekt an Regie werfen zu und dann macht es Und dann ist es vorbei. Und, ähm, und jetzt zeigt das Neue Testament, durch Jesus wird Gott sichtbar. Der Gott, wo wir ihm nicht nähern können, ist erlebbar durch ihn. Und darum ist für mich der Glauben an Jesus Christus, als mein Erlöser, bringt mich näher zu Gott, bringt mich in eine Liebesbeziehung mit Gott. Und darum ist die Antwort darauf, wie kann ich dort noch noch ist ganz einfach Jesus. Interessant ist ja, dass...
0: Gott man nicht beweisen kann, aber ich weiß, als ich damals mich entschieden habe, dass ich Christ werden und Jesus eingeladen habe in mein Leben, dass er sich wie mir selber bewiesen hat, wenn ich so mein Leben nachschaue, dann, dann kann das niemandem beweisen, aber für mich selber weiß ich, er ist da, weil ich habe das irgendwie unerklärlich immer wieder erlebt und erfahren und das hat mir wie so diesen festen Boden gegeben, oder immer einen festeren Boden gegeben, wenn ich drauf laufe und weiß Gott, gibt es sich für mich, weiß es, will ich ihn persönlich irgendwie erlebe und das finde ich ähm, etwas, was ich jemand anderem nicht erklären kann, erkläre, aber mir selber das genau. Oder so, Gott
1: sich mir zeigt, so, auf eine persönliche Art. Ja. ja, und es ist eigentlich alles, was braucht, ist, die Offenheit, zu sagen, Gott, wenn es dich geht, dann, äh, dann, dann zeigt du dich mir. Und etwas vom Besten ist, man liest das Neue Testament, wie Jesus auf der Erde war, was erklärt hat, wie er gelebt hat und das ist wie, ja, Jesus ist wie die ausgestreckte Hand von Gott. Und durch Jesus können wir Gott kennenlernen. Der Kaffee
0: ist langsam leer. Wir müssen zum Schluss kommen. Das ist so ein Zeichen für mich. Aber noch, bevor wir ganz zum Schluss kommen, ähm, ich habe in deinem Buch noch einen Satz gefunden, den ich da unbedingt will, auch noch erwähnen möchte. «Gottes Gnade ist wie Wasser, es sammelt sich am tiefsten Punkt.» Wenn der Boden erreicht ist und wir ganz unten sind, stoßen wir nicht auf das große Nichts, sondern auf die große Gnade. Sie ist ganz leise durch die Bruchstücke unseres kaputten Lebens gesickert und ist ganz
1: einfach da. Wie bist du zu dem Vergleich mit dem Wasser? Gekommen? Das ist in der Ferie. Im Südtirol bin ich zu einer Burg aufgestiegen, wo nur noch so der Turm gestanden ist, kein Dach mehr oben drauf. Und wo ich so in den Ruinen stehe, sehe ich wie am Boden äh, Wasser ist, wo man nicht, das ist einfach so durch, durch die Wand durchgesickert, durch die kaputten Wände. Und das ist wie ein Bild wurde für mich, für mein Leben, dass, ähm, dass Gottes Gnade, die ich täglich bedarf, ähm, die kommt oft nicht wie den Sprühregen über mich sondern ich erlebe es in meinem Leben, dass eigentlich die Gnade ist wie, dass sie wie, wie das Wasser ist, das durch die Bruchstücke von meinem kaputten Leben sickert und sie ist, sie ist ganz einfach da. Das ist, das ist ein Bild, das wo mich, wo mich begleitet hat und hat mir gesagt, wenn ich ganz dunne bin und nicht mehr weiter weiss, weil es mir so schlecht geht, dann stöße ich nicht auf das grosse Nicht, sondern auf die große Gnade. Und und das hat mir die Hoffnung und die Gewissheit gegeben, im Leiden kann Gott auf eine ganz tiefe Art und Weise erfahren werden, wo mir sonst unter Umständen nicht zugänglich ist. Und das hat mir sehr gut gemacht. Megaschönes Bild.
0: Noch eine Frage zum Buch. Du hast vor allem schon ein bisschen unseren Einblick gegeben in Buch Bücher schreiben. Wie lange ging es eigentlich so? von so einem ersten Gedanken, von einem Satz, den du auf ein Zettel schreibst, bis das Buch ähm,
1: in Druck geht? Also, der erste Gedanke hatte ich vor zehn Jahren. Dann ist mir so schlecht gegangen, dass ich irgendwann den verwegenen Gedanken hatte, jetzt glaube ich, bin ich auch qualifiziert dafür, mal ein Buch darüber zu schreiben. <lacht> wie ich es ja selber erlebe. Und dann ist die nächsten fünf Jahre nichts passiert. Einfach nie so wie ein Okay von oben. Und vor etwa drei Jahren habe ich mich einmal dran gemacht und dann plötzlich sind die Gedanken geflossen. Es sind all die Kapitel drin, einfach, das ist wie ein steter Strom zu mir gekommen. Und ich habe den Becher hingeholt und, und geschrieben und von denen ist es gelaufen. Mhm. Und dann habe ich das vor anderthalb Jahren am Fontis Verlag Basel eingereicht, ich habe umgehend einen Absage bekommen, es werden viele Bücher über das Leiden geschrieben, ähm, gescheiter bei einem anderen Verlag versuche, aber der Chef will es über die noch noch eine und lesen. Weil ich dachte, es ist immer gut, dass der Chef auch mitnimmt, das Manuskript. Und dann habe ich ähm, im Januar, in dem Postwender, das Mail bekommen. Der Chef hat das, das Ganze über die Weihnacht und habe in der ersten Programmsitzung gesagt, das bringen wir. Und das ist natürlich das ist so ein schöner Moment, das heißt, ja, super. Und dann hat es ganz lange Zeit gebraucht, wo man ein Jahr lang mit dem Cheflektor zusammen äh, Seite für Seite durch äh, kleine Korrekturen anbringen. Das hat etwa 13 Seiten Mail bekommen, wo wir, die, die sehen alles, gell. Und dann haben wir einfach noch Verbesserungen, Fine-Tuning gemacht, viel Latte Macchiato getrunken dazu, um die Sachen einzuarbeiten. Es ist ein relativ langer Prozess, bis es dann da ist, also etwa drei Jahre intensiv. Ja. Spannend. Hast du sicher schon wieder die jensten anderen Projekte, die am Laufen sind? He? Ich habe immer zwei oder drei, ich habe zwei jetzt mit einem Verlag in Deutschland, wo wir laufen sind. Und ich muss immer schauen, dass es nicht zu viele sind, weil zu viele Verträge nicht. Aber das ist, äh, genau, es schreibt immer, ja.
0: Nochmal zurück zu deinen Freunden, nachdem ich jetzt ja weiss, dass ich nicht der Einzige bin. Es gibt viele gute Freunde, die auf, einem, auf deinem Weg, irgendwie auf eine Art und Weise, Anteil haben am Entstehen von deinem Buch. Und du hast mir gesagt, dass es etwas Besonderes gibt, wo du einen besonderen Dank ähm, aussprechen heute.
1: Wer ist das? Genau, also meiner Frau gegenüber habe ich das schon gemacht. Und einen besonderen Dank möchte ich heute aussprechen, den Corinne Meier. Corinne Meier hilft mir beim Bücherschreiben, beim Korrekturen eintippen. Corinne, wo bist du? Ist Corinne da oben? Ah, Corinne, kannst du schnell runterkommen? Ich würde ich dir gerne etwas geben. Corinne Meier äh, ist die gute Fee in unserem kleinen Unternehmen. Ähm, ich bin jetzt etwa seit zehn Jahren in Dra und schreibe mir ähm, die Texte, wo ich schreibe, äh, Handkorrekturen in den Computer Und du musst dir vorstellen, wenn das Draft steht, das sind 300 Seiten, dann drucke ich das aus und dann bin ich so mit Latte Maggiato, mal mit dem Velo oder äh, im Kaffee Fleischlitzkloten unterwegs oder zu Hause und mag so eine Stunde am Stück schaffen Und dann... Äh, Schreibe ich die schreiben und dann muss man die eintöckeln. Ähm, ich darf gerne füren kommen. Applaus können wir doch gerade da hinten rufen. Ja, du musst dir vorstellen, dann hat das so Handkorrekturen, das sind ein paar Tausend für so, das, für so ein Buch. Und dann, wenn ich, ähm, wenn ich so weit bin ähm, und wieder Handkorrektur habe, dann rufe ich der an und sage, der magische Satz, Corinne, ich habe ein Job für dich. Ja. Und dann töckelt mir das gorin alles ein und für mich ist das so bedeutsam, weil... Mit meinen gesundheitlichen Einschränkungen kann ich fast nicht am um Kompi arbeiten. Und wenn ich dann Handkorrekturen muss eintöckeln muss, dann bin ich schon und am Schauen hin und her. Nach einer Viertelstunde bin ich erledigt. Und die letzten sechs oder sieben Bücher hat mir Corin alle Korrekturdurchgänge eintöckelt. Und für das Buch habe ich wahrscheinlich etwa vier Durchgänge. Und insgesamt vielleicht 30'000 Handkorrekturen. Und Gorin töckelt mir das alles hier. Und für das, Corinne, möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen. Wir haben dir etwas mitgebracht oder du scheine, Das ist nicht abgemacht. Das nicht abgemacht. Ich weiß es. <lacht> ganz herzlichen Dank, Corinne. Danke. Weil das Geniale daran ist auch, wenn du weißt, du wachst wie in einer Berufung als Autorin und merkst, ich kann das gesundheitlich gar nicht machen. Und dann schenkt dir Gott jemanden, der einfach an deine Seite kommt und, und einfach mithilft, dass das überhaupt wird. Und von dem her, du steckst in all deinen Büchern drin. Ganz herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank.
0: Ja, Roland, danke vielmals für den sehr persönlichen Einblick. Ja. ja nimm doch noch mal kurz Platz. Ähm, aber auch ein hoffnungsvoller Einblick über Gottes Nähe, wenn man durch Zeiten des Schmerz gehen oder Zeiten des Leiden gehen. Sehr berührend. Hoffnungsvoll für mich jetzt auch im Besonderen, weil es mir wie auch hilft oder eine, ja, eine Hilfe gibt, wie ich Menschen begegnen kann oder eine Hilfe sein wo durch schwere Zeiten gehen, aber mir selber auch die Hoffnung gibt, dass ich weiß, ähm, das Lied ist nicht sinnlos und es ist nicht ein dummer Zufall, sondern da ist Gott, der dahinter ist. Danke vielmal für den Einblick heute Morgen und auch Ihren großen grossen Applaus da dafür. Danke Stefan. Danke. Die ist ein bisschen eigenen Interesse. Ich würde jetzt ja dann gerade nach dem verdanken und nach dem Applaus würde ich jetzt einen harten Bruch machen müssen und wieder so in zurück ins Gottesdienstprogramm gehen und Kollekten sagen, Wirkt ein bisschen unpassend. Andererseits ist Geld auch ein Thema, das auf eine gewisse Art bei vielen Menschen Schmerz auslöst. Wie passt jetzt Kollekten da an Vielleicht kannst du mir also so als letzte Frage noch einen Tipp geben. Wie, was, wie, wie passt die Idee von der Kollekten so in so einen
1: Gottesdienst? Herein? Wie passt das darin? Ich finde, es passt gut rein. Wir haben in dem Lied... In dem Lied ähm, über lobe will ich dich, wenn ich in der Wüste bin, oder wenn es mir gut geht, heisst es ja, alles, sagen, alles Gute, was ich von Gott überkomme, das gebe ich ihm zurück als Lob. Das kann man mit Wort machen, das kann man auch mit Geld machen. Wenn man äh, ja, etwas von dem, wo wir erarbeitet haben, Gott zurückgeben und damit anerkennen, eigentlich ist alles von dir, dass ich überhaupt ein Einkommen habe, davon kann leben, das ist ein Sagen, wo du mir gibst, weil du als Schöpfer für mich sorgst. Dann ist das auch eine Form von Gott Ehre. Und in dem Sinn passt das sehr gut.
0: Vielen Dank. Und dann ist das ja gerade der Übergang gewesen. Habe ich dir aus der Tasche also? abgenommen. Danke vielmals. <lacht> Herr Roland. Nochmal vielen Dank. Und ähm, okay. du hast ja ein paar Exemplare von dem neuen Buch mitgenommen. Der Roland ist nachher dusse im Foyer für euch da, wenn du das Buch kaufen möchtest und auch gerade signieren möchtest, dann ist er für dich da draußen. Und dazu gibt es auch ein kleines Apero. Wir sind also alle nachher noch ganz herzlich eingeladen zum Bleiben. Und miteinander Schwätzen austauschen, mit dem Roland Schwätzen oder eben ein Buch signieren lassen. Nochmal vielen Dank, Roland. Danke.